0: Hola.
1: Hello. ¿Te parece que bien empezamos si empezamos el acción. día de hoy con una vale. cadena de oración para que no se vaya tu internet?
0: Mi red de tres pesos, esperemos.
1: Va, empecemos entonces. Eh, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? De un diseñador eh, que es. Eh, a ver si lo pronuncio bien. Me da miedo no pronunciarlo bien. Vladimir, Vladimir Suki. Suki. Sushi. sushi. sushi, Vladimir Rollito, eh, vamos a hablar un poco acerca de él, de los juegos que hemos jugado, eh, de su trayectoria, y pues básicamente eso, no es una reseña, no, no les vamos a enseñar a jugar, porque de eso ya hay muchos videos, algunos de los cuales estuve viendo esta semana, eh, y pues... Vamos a arrancar, vamos a, a que nos hable el que investigó y el que sabe de estas cosas, que eres tu Ram.
0: Bueno, primero, y como disclaimer, ¿no? O sea, también hemos jugado los juegos muchísimas partidas como para decirles, esto pues podría ser una reseña o hacer de ¿no? Son como de, les vamos a platicar de qué son, de qué van, y serían como que lo que nos ha gustado, nuestras impresiones del juego, ¿no? Bueno, de los juegos que les vamos a decir. Y bueno, como dice Lee, vamos a hablar de Vladimir Suchi porque así como que lo lee uno y está, es este, un diseñador, este, checo. Pero bueno, por ahí encontré cómo se pronuncia su nombre, que es Suki, ¿no? Vladimir Suki. Eh, no, no encontré mucha información al respecto de él como tal, solo encontré que es un diseñador de República Checa, este, que vive en Praga, que no se dedica de lleno a los juegos, sigue teniendo todavía su trabajo normal. Y este... Y pues, sí, es lo único que, que pude, les puedo comentar como un poquito de él, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es hablar como de, de sus juegos, ¿no? Eh, sí. Aquí en México... Sí, dime, dime.
1: No, sí, sí, te estoy poniendo atención.
0: Va, de aquí en México creo que se empezó a conocer un poquito por pulsar este 2849, eh, porque es un juego que trajo también de vida a México, entonces creo que tal vez... Ahorita ya no, pero por lo menos en su momento sí fue como que el juego más conocido de, de, de Suki aquí en México, ¿no? Eh, sus juegos más conocidos, según yo, digo ahorita les digo otros que también encontré que parece que son conocidos, pero ahorita de los que, los que ubico y llegué a ver, pues este, les vamos a hablar de ellos cuatro, que serían este, las Will, eh, Pulsar, Underwater Cities y Put Regni. De estos... Eh, como tal, creo que ya son más o menos como que ya están en el entorno, en el un poco de todo en lo que es en la comunidad, ya los ubican, ¿no? Yo, como tal, lo conocí por Last Wild. ahorita les platicamos de él, y por ahí sí sí llegué a verlo, no me tocó jugarlo, pero en alguna, este, alguna reunión de juego me tocó eh, ver Shipyard, ¿no? Entonces, si quieren, les platico como que sus juegos más conocidos según la BGG es League of Six, que fue en el año de 2007 publicado según BGG, es un juego en el que vamos a hacerle como de, ahora sí que vamos a ir a cobrar impuestos para el reino, ¿no? Entonces, fue más o menos lo que vi. Se ve como un juego económico, y ya. Shipyard, vamos a hacer como, pues, comerciantes, bueno, no comerciantes, constructores, o, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, fabricantes de, de barcos, tanto para este, la marina, como este de empresarios, ¿no? Entonces, ese juego es un juego económico. Eh, otro de los juegos que viene es 20th Century, de ese sí les conozco, y ahora sí, en orden de que para mí como que de dónde empecé a ir a, a sus juegos fue a partir de las Will en 2012, es un juego que tiene una expansión, esa sí tampoco la he jugado. En 2015, como en el mismo universo, ahorita les cuento de qué va las Will, pero en el mismo universo está The Prodigals Club, y después viene en 2017 Pulsar, 2018 Underwater Cities, y este, el año pasado sacó Praga Caput Regni, ¿vale? Entonces estos serían como sus, los juegos que, este, pues sí, los más conocidos, por ahí tiene algunos otros que otros files que, que llegué a ver, y va a sacar ya otro juego este año, creo. Eh, estos serían como los juegos, pues sí, los, los más conocidos de, de Vladimir Suki. Suki,
1: Suki, ya lo voy a pronunciar bien tal vez como que, por dos días como, y el tercero sí, es como así
0: como como, como tipo gordo pues es como las galletas estas del Palacio de Hierro que este que, que son grandes caras y sabrosas
1: ay no qué fino me saliste y pues
0: diciéndole eso, sushi ¿sí? por el sushi de
1: 60 pesos de mi colonia y tú sales con tus galletas fines del Palacio de
0: Hierro es que son deliciosas pero bueno continuando con lo este con el tema en sí pues vámonos con este hablemos de los juegos ¿no?
1: Sí, hablemos de los juegos. Pues, arráncate tú con el juego que, que tienes, gracias a mí. Quiero que lo sepan, eh, es gracias a mí que tiene Last Will.
0: Bueno, 2011, como les comentaba, <risas> Last Will, este, sí, ahí le cambié. No recuerdo que le cambié, pero si era un juego que quería, no lo había comprado y cuando, este no me acuerdo por qué juego, pero se lo cambié al hijo. Eh, Last Will es un juego con un tema bastante curioso. Eh, es un juego en el cual... Eh, el tema está ambientado en la Inglaterra victoriana este, uno de las personas que, eh, a ver que se hizo millonario en esa época, aprovechando todo lo que, el auge que hubo eh, y, es, y es entonces este al ser en su testamento eh, digamos que no se seleccionó ciertas personas para dejarle su herencia pero con una cláusula y esa cláusula es lo que va a basarse el juego en sí, la cláusula es que eh, ahora sí que el dinero se hizo para gastarse, entonces el que demuestre que es el mejor gastando y disfrutando de, de la fortuna va a ser el que se gane la fortuna total. ¿Qué hace? Entonces técnicamente te va a dar de inicio cierta cantidad de dinero. Eh, si eres el que la gasta más rápido, este, serás el que te lleves como tal el resto de la fortuna, ¿no? es el tema. Eh, creo que, digo, para hacer un euro... Podría a lo mejor tal vez quedar pegado, pero creo que por lo menos en cuanto a componentes, en cuanto a ilustración y cómo te lo cuentan, pues está bien. O sea, no, no es que te sientas que estás compitiendo como tal porque te vas a ganar una herencia, pero sí el tema está bastante bien implementado. Eh, es, lo, lo sientes en el... te ayuda, digamos, que a, a, en el transcurso del juego, ¿no? Ahora, ¿de qué va el juego o, o como tal? Eh, creo que tendría dos principales mecánicas este, que, que yo veo como tal en el juego. Eh, es una colocación de trabajadores en la mayor parte, bueno, no la mayor, en la parte, de, digamos que mitad del juego, vas a tener ahí oportunidad de, de mandar a ciertas locaciones a unos este, este, sombreritos que como tus, tus este, unos, este, no sé serían tus ayudantes, no recuerdo en el juego como tal, que es, pero los vas a poder mandar a diferentes locaciones en el tablero. Eh, cabe decir que, la, que el juego es de Colocación de Trabajadores, pero hay muchas cartas en juego Que te sirven para, algunos son edificios Algunos son este, eventos Algunos son personajes Entonces va a haber en el tablero eh, Partes donde vas a ir a este, Por cartas, entonces va a estar En el tablero puesto como por cada ronda eh, eh, Cartas Que pues, te pueden dar diferentes cosas ¿no? eh, La otra parte Que tiene es que También en, el, en esa parte del juego Además de que tengas eh, diferente tipo de número de, de trabajadores que puedes colocar porque eh, vas a hacer como una planificación en el que por orden de turno vas a decidir en, este, en un track en donde te posicionas, puede ser que vayas primero, pero entonces quiere decir que vas a poder escoger primero las acciones a dónde mandar este, hacer tus encargos este, en el tablero para la consultación de trabajadores, pero también puede ser que tengas menos trabajadores que mandar y también en la parte posterior después de esa planificación hay una parte de acciones que según tu track te va a dar, este, si fuiste muy primero, digamos que si te despiertas muy temprano para ir a trabajar, tienes menos trabajadores, pero además también puedes tener menos acciones. Entonces, digamos que si vas primero, lo equilibra con que si vas al final o vas a tener más trabajadores que mandar, tal vez menos opciones, pero también vas a poder tener más acciones, ¿no? Entonces, eh, es la parte de, de colocar trabajadores y después la parte de, de gastarte esas acciones que vas teniendo. Eh, dicho esto, nosotros vamos a tener que aquí en un tablerito donde vamos a poder ir colocando nuestros, nuestras cartas que ganemos en el, en el juego y donde vamos a ir haciendo nuestras acciones. Eh, ¿Qué tiene como tal en esas acciones? Este, No me acuerdo de inicio cuántas son, pero pongamos que una carta, cuando tú tienes una carta de un evento que puede ser un, este, ir a un baile. Entonces, si vas a ir al baile, tienes que gastarte tantos puntos de acción para poder hacerlo. Un baile además, no sé, por ejemplo, este, puedes decir que si vas al baile pues, pues te puedes gastar, no sé, cuatro este, eh, monedas si tienes dos acciones, pero si tienes más acciones puedes gastar para hacer más cosas en el baile, entonces podrías este, eh, gastar seis dineros, este, ocho, entonces va acumulándose cada como que evento de las cartas, es como que todavía si tienes acciones puedes hacer este, gastar más, que es el objetivo del juego, que vayas gastando dinero. Eh, hay cartas también, no sé, por ejemplo eh, creo que puedes irte de viaje en bote, ¿no? Entonces pues gastas tanto dinero, digamos, este, tengo tantas acciones, pero eh, me gasto con dos acciones para poder gastar cinco monedas, digamos si tú tu viaje además va a haber otras cartas que le puedes agregar como decir, ah bueno, pues yo me estoy yendo en bote, pero además me voy a llevar a mi chef porque quiero que me cocine ahí, por ejemplo o tengo a mi mascota, entonces me quiero llevar a mi perro, entonces si tú, tú vas ganando esas cartas para que te den ciertos tokencitos que vas a poder gastaros junto con esa carta siempre y cuando tengas acciones, y lo que te va a permitir es que, digamos, hagas eventos más caros, que te va a ayudar para gastar más dinero. Entonces, si te vas a un bote en, de este, un viaje en bote, no es lo mismo que vayas tú solito, a que si te llevas al perro, a que si te llevas a, al chef, eh, no sé, este, creo que te puedes llevar este, acompañante también. Entonces, ya con todo eso, en vez de gastarte nada más, digamos, dos pesos, pues te puedes gastar ocho o diez, ¿no? Eh, también va a haber cartas de de edificios, esos edificios como tal eh, los vas a comprar y te vas a gastar cierto dinero va a haber otro, en la parte de colocación de trabajadores otra parte que va a decir qué edificios cuánto cuestan, porque pueden que sea su costo que trae, más o menos lo que venga marcado ahí, entonces vas a poder variar el mercado de compra de los edificios pero además de eso, digamos que tienes que darles cierto mantenimiento para gastarlos o puedes dejarlos sin mantenimiento y lo que se van a hacer es que los edificios se vayan depreciando, por lo tanto entonces te va a dar chance de que compres caro y gastaste mucho y cuando lo vendas, pues lo vendas barato y ya ya a final de cuentas ya obtuviste ahí ciertos beneficios, ¿no? Entonces, el juego básicamente es eso, es planear, después de que planeas, este, haces tus acciones y listo, vas este, gastando tu dinero hasta que alguien se queda sin dinero y se depone el final de ronda. El tablero, además de ir por cartas, eh, también te da la, la, la chance de ir a ciertas opciones donde puedes ir como mover el mercado de, de, los, de los inmuebles. Hay otra parte donde tu tablero personal tiene límite de cartas. Entonces, si quieres más cartas, puedes ir por otro, este, otro espacio para poner más cartas y poder hacer más acciones. Lo que te permite hacer de repente ciertos combos porque hay cartas de personajes que te cuestan algo pero que te van a dar más acciones o que te van a permitir gastar dinero por las rondas derrochando eh, Tus edificios, si les pones que... Este, eh, caballerizas, y les llevas con un chef, entonces pues mientras más le pongas más vas a gastar, entonces empiezan a ser unos combos relativamente sencillos para ir gastando, y listo, eso básicamente es un juego, es un juego que parece complicado, porque en tablero se ve, no es tan pequeño, trae muchas cartas, pero, y bueno, todas las cartas traen diferentes símbolos, que este están relativamente simples, no sé, cuando gastas dinero, por cada una de las casas que tengas puedes gastar más dinero, porque las casas también están por diferentes tipos, aquí en este caso son como por colores, pero si además tu casa tiene caballo o tiene perro, pues puedes gastar más, ¿no? Eh, entonces es un jueguito relativamente simple que se presta mucho a combos y con un tema bastante interesante.
1: Que además es un, es un juego relativamente fácil, yo hablando desde el sentido de que no leo tanto las reglas, este, pero el diseño está muy bien hecho, o sea, sí puedes entender, como dices tú, con los símbolos eh, a qué se refiere cada una de las cartas, cada una de las acciones, de los valores y todo, y, y creo que se halle fácil eso de, ah, pues para ganar tienes que gastar, porque pues, qué fácil, ¿no? Sobre todo si estamos jugando juegos de mesa y comprando juegos de mesa cada rato, sabemos cómo gastar, pero no está tan sencillo como. Es que como no solo es gastar, es ser
0: el mejor gastando. Ajá.
1: Ajá, no, no, no está tan sencillo. Eh, pero es bonito, bonito juego, me gusta. No a me gusta tí. tanto como a ti, pero sí.
0: A mí me gusta mucho por el tema y está sencillo. En algún punto estaría bien este. Eh, buscar la, la expansión a ver qué tal y también me gustaría después jugar Pro Eagles Club, que justo es como, no sé realmente qué va, también sé que es colocación de trabajadores y está situada en el mismo ambiente ¿no?
1: Ya, pues eh, si a alguien le, le, le interesa justo estaba viendo que se está ahorita en Amazon, porque no lo veo en tiendas de juegos de mesa está en 972.48, con que es buen precio yo, yo me acuerdo que yo lo compré un poquito tal vez más caro pero también eh, hasta hace relativamente poco lo empecé a ver. Yo no lo había visto ni en tiendas, ni en Amazon, ni, ni como tan fácil encontrarlo. O sea, y, y fue de esos juegos que, no sé, tal vez en, en, su, en su momento eh, a mí me llamó la atención como por el tema, pero tampoco es que viera mucha publicidad al respecto.
0: Así es, yo lo quise comprar en su momento con todo y su... había una Big Box pero la verdad es que nunca la vi en este lado del charco, entonces pues ya este no la he visto la verdad, no sé si la vendan que ya en teoría debería ser más barata incluyendo la expansión Sí, Pero ¿listo? debería Vámonos.
1: de
0: ser <risas> Vámonos al que sigue
1: Vámonos Bueno, este con... es un juego
0: hay que ver si quieres te digo como tal que creo que es de, no sé si tu favorito pero si está de los que te gustan mucho al menos no creo que hasta inserto le pusiste ya
1: Pulsar, yes. sí. Pulsar. Exacto. Wow, pulsar. Sí, me gustó mucho. Este juego para mí fue um, una sorpresa agradable porque no sabía nada de él. O sea, yo lo compré por recomendación de Rano, de Kaeru Games. Espero haberlo pronunciado bien porque otra vez mi pronunciación no es la mejor. Eh, lo vi en, en una feria de de estas de juegos que hace de no me acuerdo cómo se llama la feria, se me fue el nombre, pero pues de, de birland no importa, o sea, ahí lo vi, y dije, la ah, no me atrae Mega XP, gracias, o sea eh, verlo fue decir o sea, yo, yo, yo en lo personal lo vi y dije mmm, Terraforming Mars otra monografía hecho juego, no me atrae para nada eh, y Rano me dijo, no, está buenísimo te, les va a encantar, pruébenlo que no sé qué, y así, si quieren meterme a, a la BGG a ver de qué era o de qué iba eh, pues ya, fue así de ah, lo voy a conseguir, Este, sí lo quiero, no sé de qué trata, pero sí lo quiero, y y me encanta, sí, la verdad es que me gusta mucho. Es un juego dice rolling eh, y pues básicamente la idea del juego es que ya estamos en el año 2849, aunque no sé por qué. He visto que muchos lo pronuncian como pulsar 2849, eh, hace referencia al año, estamos en un mundo... ...futurista, donde la humanidad ha descubierto el poder de los pulsares... ...para generar energía, y pues el objetivo del juego es hacer explorar el espacio... Eh, ...reclamar los pulsares, que es la energía que expulsan las estrellas... Eh, ...descubrir y generar nueva tecnología, y todo eso por medio de, de acciones... ...representadas por medio de dados, que tiene una mecánica... ...a mí me parece muy interesante, que es que tú tiras los dados pero no, no es como que los dados indiquen el número de la acción, sino que con los dados puedes elegir la posición en la que está la acción que quieres hacer y si eliges a lo mejor una posición que está lejana del centro medio de, de la regla de dados, eh, no sé cómo se llamaría esa justo esa área, eh, uh, okay. eso, eso puede hacer que... Eh, Tengas que gastar más o que tengas que gastar menos, que puedas tener más acciones o que puedas tener menos. Entonces, tienes que administrar muy bien no solo las acciones que quieres usar con tus dados, sino en qué momento las quieres usar y qué va a hacer el otro jugador para que a ti tus acciones no te salgan muy caras. Eh, es más o menos así. La, el juego en sí eh, tiene... Pues la fase de dados, que es tirar los dados y determinar cuáles vas a usar, las acciones, que pueden ser mover una nave, adquirir una ficha de astrogiro, que es como lo que te, o, a, adquirir una ficha de astrogiro o girarla, que el astrogiro, pues, prácticamente es descubrir los pulsares. Puedes colocar un astrogiro en un área que ya hayas descubierto, puedes adquirir un transmisor o puedes patentar una tecnología. Yo lo tengo en español, no sé si estoy diciendo algún nombre incorrecto, porque tal vez la, la versión en inglés diga otra cosa. Eh, este juego se me hace curioso porque para mí, a mí me da una sensación, o sea, yo luego no sé tanto de autores, eh, pero sí sé que, por ejemplo, el, está Stefan Feld, que es como el amo, maestro y señor de las ensaladas de punto, y pulsar se me hace que tiene mucho esta... Este mismo sabor de que prácticamente cada una de las acciones que tú decidas hacer te va a dar puntos. Ya sea al final o en su momento, casi todas en su momento, pero todo lo que hagas te da puntos. Entonces, es una guerra por ver quién hace las mejores acciones para los puntos, este... Eh, bueno, eso es en todos los juegos, pero a lo que me refiero es que como todas las acciones generan puntos, no importa lo que elijas, todo te va a dar puntos, pero hay que saber elegir mejor que el otro jugador la combinación de acciones para tener eh, el mayor número de opciones o de posibilidades de ganar. Eh, ¿Qué me gusta mucho del juego? Creo que está muy bien diseñado, lo digo y lo repito, no me encantan las ilustraciones, pero el diseño sí tiene mucha variabilidad, lo puedes jugar un montón de veces, digo aquí me encantaría tener a un mini matemático ayudándome, pero o sea, es, es un fijo de funciones las que puedes hacer, o sea de entrada puedes empezar ya a jugar también con, con personajes que tienen diferentes poderes y es los diferentes poderes de los personajes más las diferentes tecnologías que te pueden salir porque son al azar más obviamente el azar de los dados y de cada una de las tiradas más la variabilidad que hay en los tableros es súper difícil prácticamente imposible que vayas a jugar un juego igual eh, que vayas a repetir en algún momento el juego aun cuando por ejemplo como ha sido en nuestro caso en la pandemia juegues con la misma persona y siempre jueguen a dos de todos modos el juego ofrece suficiente nivel de variabilidad eh, me gusta también pues, el, que es un eh, es una temática de ciencia ficción eso está muy padre y me encanta, creo que lo dije la vez pasada, o sea, esta onda de el mundo futurista donde hay algo que está pasando. En este caso se me hace interesante que no es el mundo futurista que se acabó y la tierra se jodió y hay que ver cómo sobrevivir. No, aquí es descubrimos algo nuevo y vamos a seguir descubriendo y vamos a seguir haciendo y pues está súper padre bueno, eso me gustó. Sí, el tema, es eso, eso se me hizo
0: hasta como relativamente sencillo, ¿no? Es nada más, es necesitamos ir a los pulsares para obtener energía y listo, ¿no? De eso, va, va, digamos que, si lo quieres resumir, eso iría como el tema, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Algo ahí completando, es... si me dejas, ven, tú dime, Sí,
1: sí,
0: tú. dale. No, 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 Lo que decías de la parte de, de dados, ahí lo que me gusta mucho, como tal, es sí es tirar dados, pero como tal, ese draft que se va a hacer de los dados, tiene una mecánica que yo no he visto en otro lado, como tal, calcula, si no mal recuerdo, es la mediana, y dependiendo de esa mediana ah, sí. acomoda los dados en ese track entonces digamos que aunque sea llasar está uh, digamos que hay una forma como de equilibrarlo que algunos dados dependiendo cómo salgan y cómo se acomoden algunos dados van a ser más valiosos para ese ese momento que otros no independientemente de que para ti un dado con una cara específica te pueda servir más porque aquí no hay dados buenos o malos en ese sentido como tal, porque hay dados que, a lo mejor para moverte sí te conviene más un dado de cara alta, pero para ir al track de este como es como tal, puede que necesites un 1 o un 2 y que si se lo quieras ganar porque solo hay un espacio para un jugador tal vez y no sé. Entonces, esa parte de ese de ese draft, cómo se maneja, yo no lo he visto en otro lado, es algo que se me hizo bastante curioso de eh, la forma en que lo equilibra, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, no, es un azar eh, no creo que sea un azar manejable sino que es un azar controlable por medio de otras acciones, eh, y, y está bien te, te ofrece buenas posibilidades para si la otra persona te tapa o, o toma tu acción eh, a mí, a mí en lo personal creo que me parece que no te afecta tanto si va primero o si va después porque tienes suficientes posibilidades de acciones para tomar en el juego pero eso me trae a lo que no me gusta Creo que lo que no me gusta del juego es que, ay, se me fue la palabra en español, qué mal estoy, uh, overwhelming, abrumador.
0: Uh, te abruma.
1: Ajá, sí, tiene como demasiadas cosas, entonces, eh, creo que la primera vez que lo que lo jugamos, o sea, sí fue extenderlo en la mesa, que me dijiste, va a ocupar mucha mesa, y yo, qué que va a ocupar mucha mesa, está chiquito, o sea, yo, yo pensé que era un juego, sinceramente, mucho más sencillo, mucho más simple de lo que de lo que es, y independientemente de que ocupe mucha mesa, o sea, tiene como que muchos mini tableros o muchas piececitas y tiene muchas opciones, como y además muchas opciones que, como ya dije, todas generan que generes puntos. Entonces, eh, creo que para alguien que lo juega la primera vez, sí corres mucho el riesgo de tener AP. Y, y obviamente, por ejemplo, yo no sería un juego que jugaría con... Que si lo vamos a jugar cuatro personas y, y tres de ellos por primera vez la verdad es que a lo mejor le sacaría un poco porque sí siento que es eso, abrumador y, y, y si sí pueden crear que tengas unas partidas exageradamente largas, eh, ya que la agarras la onda como todos los juegos, pues no, no, no son tan largas pero sí tienes demasiadas opciones creo que a, a ti te llegó a pasar en una ronda que no es que no supieras qué hacer es que tenías Tres o cuatro o cinco muy buenas opciones para generar puntos, y este, y sí, pues sí, sí te tardas.
0: Eh, sí, y bueno, sobre todo el track, creo que sería de las cosas que a lo mejor en la primera partida es como de, ay, ¿a qué voy? ¿a qué me conviene? Porque de ahí puedes obtener beneficios a lo largo del, del juego, que la verdad es que te, te maximizan cosas, o puedes obtener cosas para el final del juego que te den puntos que pueden ser bastante puntos entonces sí es como a lo mejor esa parte es como mucho de inicio, pero creo que con unas dos partidas ya más o menos vas sabiendo de qué es y, y eso es lo que ya te ayuda que a lo mejor para otras partidas vayas cambiando como tal las configuraciones de tablero que traen ¿no? porque cada vez sí, ahí lo hemos jugado relativamente poco, creo que tendremos unas tres partidas y todavía no jugamos más que con el setup normal o el básico no
1: sí Sí, y, y creo que sí lo hemos jugado más, o sea, pero, pero no sé, o sea, creo que lo podríamos jugar eh, 50 veces y aún así tener suficiente variabilidad, o sea, no veo en qué forma se te pueden acabar el número de combinaciones que tiene este juego.
0: Y todavía creo que además hay la parte avanzada de que cada quien empieza con tableros individuales diferentes, esas tampoco uh -huh. las hemos probado, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Sí, creo que sí trae,
0: no, no diría que 50 veces, pero sí bastantes.
1: Sí. Bueno, y a creo ver. que
0: también nada más para así, Aunque lo hemos jugado desde las primeras veces es Un juego que no, no nos ha tocado al menos ahorita Como que alguien se vaya no Si es como que siento un juego que Aunque alguien vaya por una cosa y otra persona vaya a jugar A otra cosa, terminan O por lo menos partidas que recuerdo han sido como muy parejas
1: Mm, estoy pensando, sí, según yo, sí. Incluso lo jugamos con, eh, ya lo jugamos con alguien más, o sea, de nosotros dos, ya habiéndolo jugado un par de veces, no sé cuántas, uh -huh. y una persona nueva, y aún así la persona nueva no es que quedara a muchísima distancia de nosotros. O sea,
0: sí, no. de hecho, no han sido ni diez puntos de diferencia entre partidas, según yo. Ajá. O sea, entre primero y segundo lugar no ha habido diez puntos de diferencia. Que además sí. hablamos de marcadores de... No sé, bueno, no sé, creo que lo hemos tenido, Pero sí que son con marcadores de arriba de 150 puntos, ¿no? Más o menos. Sí.
1: Que luego esos menos de 10 puntos son los frustrantes para algunas personas, no voy a decir quiénes.
0: <risa> Va.
1: Eh, pues igual, si a alguien le interesa, está en Amazon, eh, por no sé pronunciarlo, pero por eso diré que es CGE, la editorial. C -G -E.
0: eh, son checos
1: pero cómo pronuncias, SECH Games Edition?
0: Pues, pues CG, -E, ¿no? Pero es este SECH es Games Editions. ¿ajá?
1: Ese. En mm. 1167,91. con
0: Y ahí sí pueden ¿no? ver así que el que le salga más barato, no, no depende prácticamente nada de, del idioma.
1: Eh, hey, no, yo lo tengo en español porque eh, pues tengo la versión de David. esa fue la que conseguí más rápido y pues ya y tiene por ahí algunos detalles en traducción, pero no, o sea, con uno que lea las reglas y les y les entienda, está, está bien, o sea, no es, no es como que tenga cartas que tengas que estar leyendo y revisando, pues no, entonces no me parece en lo personal, dependiente del idioma, creo que también eh, los signos se entienden bastante bien, curiosamente las reglas de puntos finales no, tienen por ahí algunos detallitos que hemos visto que es así como que, eh, digamos que solo al final de las últimas dos rondas hay algunas tecnologías que te generan puntos para el final del juego y son esas las que no tienen las reglas tan claras en la traducción y que se tienen que revisar en la traducción de inglés no en la del español pero fuera de eso no no creo que el idioma sea problemático
0: y como en nuestra primera partida creo que también por ahí tuvimos un detalle de, como también puntúan muchas cosas se te pueden olvidar algunas, entonces si es como de ahí chequen bien su o hagas un, un resumen de su puntuación porque creo que en la primera partida se nos olvidó que si tenías muchas, este habías puesto como muchos, habías movido tu navecita, ibas poniendo en varios lados como que este, tus fichitas, entonces ya te daban muchos puntos, ¿no? Por ahí hay cositas que se te pueden olvidar porque si puntúan de repente ya al final muchas cosas
1: Yes, sí tiene eso, es ensalada de puntos al final y siempre se va a olvidar algo, bueno no siempre no debería, <risa> retiro lo dicho y me voy con vergüenza eh, a ver vamos a hacer una pequeña pausa antes del siguiente porque tenemos un audio de César, hola César
0: no dices quién porque Ramsés se enoja saludos chicos
1: sí exacto, por eso no digo quién, <risa> a quién le da P. Porque, digo, los que nos conocen saben que Ramsés es un poquito más competitivo. Yo soy competitiva, no lo niego, pero él es más competitivo que yo. Entonces, si sí, sí ya ve que hay posibilidades de perder, sí sí puede haber algunos turnos. No diré que ternos, sino sumamente largos.
0: Solo a veces se me traba la ramilla, ¿no? Me falta un poquito.
1: <risas> Bien, entonces, pues, eh, ¿nos seguimos? Sí, seguimos. Soy yo, ¿verdad? Igual.
0: Sí, pues es también tus favoritos, pero si quieres, digo, ¿de cuál va? Este, este creo que. Ahorita creo que sea el juego más conocido que, por el que ubican a, a, a Vladimir Suki, ¿no? Es este. En 2018 sacó Underwater Cities. Y este. Y creo que sí, hasta ahorita. No sé si sea el mejor calificado, pero sí es como que. Por lo menos su juego joyita, ¿no?
1: Sí. Y, y el juego que han. Bueno, a mí me ha tocado mucho, o nos ha tocado mucho oír que lo no lo comparan, lo enfrentan con Terraforming Mars. Eh, Underwater City 2018, un juego de, es card placement prácticamente, porque lo que juegas es, eh, juegas con la ubicación de las cartas. La temática es que, eh, otra vez, estamos en un futuro no tan lejano, donde la humanidad tiene que buscar nuevas formas de expanderse como verdolaga y empiezan a explorar el océano y a crear, pues, las ciudades submarinas eh, debido a la sobrepoblación en la Tierra. Eh, este juego es súper bonito. <risas> Bueno, a mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho la temática, eh, como dato curioso, creo que obviamente no es una idea nueva, eh, creo que muchos conocen, hemos hablado de libros, dibujos, ideas, de todo, de Jacques Cousteau, y, y la idea de vivir en el agua eh, ha sido de particular interés, sobre todo para la humanidad, en las últimas décadas, o sea, ya no es tan tan distante como lo era antes, eh, aunque, los, aunque curiosamente el hombre eh, se ha ido a explorar Marte, se ha ido a explorar el espacio, o, o le anima más la idea de esta de las estrellas, eh, creo que leí por ahí que solo hemos explorado el 3% de los océanos, y lo tenemos aquí es más probable vivir en una ciudad submarina, porque tendríamos, pues, la comida, o sea, la comida no me refiero a los peces, sino las plantas, los minerales, es más accesible, o sea, es, es más viable, supuestamente, en teoría, vivir en ciudades bajo el agua, y so, y es de hecho un concepto que ya se está explorando en la vida real. Hay, hay un proyecto, por ahí tengo el dato, lo, ahorita se los digo exactamente cuál es, pero hay un proyecto de una ciudad japonesa que se supone que ya para el 2030, o sea, en 10 años, ellos calculan que ya van a tener la tecnología suficiente para empezar a hacer realidad una ciudad bajo el bajo el mar. Y, bueno, esa es la temática de Underwater Cities, eh, que me atrae mucho, me llama mucho la atención. Creo que, eh, además de Underwater Cities, está tiene ya una expansión que es New Discoveries, que a lo que hace es que aumenta, opciones al juego. ¿Qué es el juego o de qué va el juego? El juego es que, como ya les dije, tenemos la tecnología y la capacidad de crear ciudades bajo el océano y eh, nosotros somos una de las compañías que tiene que crear estas ciudades con, que viven debajo de un domo, conectadas con, con otras pequeñas ciudades y quien cree el complejo eh, mejor equipado para vivir o para sobrevivir, es decir, que pueda crear eh, comida. Respiración, dinero, tecnología, todo lo que necesitaría una ciudad y quien eh, haga la mejor ciudad es, es quien gana. Eh, es un card placement, como les digo, porque básicamente de lo como se juega el juego así a grandes rasgos, es que tú empiezas con un tablero base, vas a construir, como ya les dije, ciudades bajo el océano, que al final del día o al final del juego tienen que conectarse con las ciudades que están en la tierra, eh, y lo que vas a hacer es que vas a recibir cartas, y tienes un límite en mano que son tres cartas. Con esas cartas tú vas a colocarlas en los diferentes espacios del tablero que te permitan generar recursos, eh, usar tecnologías, eh, incluso hacer algunas acciones como de presión política, como... Eh, contrabando, o sea, lo, lo que sea necesario para que obtengan los recursos para después pagar y construir más domos, construir caminos y construir eh, las tres fuentes principales que mantienen vivas a las ciudades, que son las desalinizadoras, las granjas y los laboratorios. Eh, esto es necesario porque las granjas son para cultivar kelp, que es el alimento, las desalinizadoras del desalinizadoras es desaladoras para... desaladoras gracias,
0: madre, pues para
1: madre. desalar y luego eso venderlo y obtener dinero y pues el último es porque se ha creado una sustancia que es el plastiacero y que es con la que se hacen muchas de las cosas de las ciudades, eh, también es como el futuro cercano se ha descubierto algo que se llama biomasa, que es el elemento más caro y difícil de conseguir de todos los recursos, pero que la biomasa te sirve para dar de comer, para construir domos, para vender. O sea, la biomasa es un poco el comodín del juego. Y pues con esas tres cartas tú vas eligiendo, de un, eliges una y obtienes otra. Y por medio de esas cartas que estés jugando puedes obtener más. O sea, durante tu turno puedes llegar a tener... Sí, siete cartas, no hay límite. Creo que eh, yo no soy gran acumuladora, pero tú sí. Y no sé cuánto es el número máximo de cartas que has conseguido en una ronda, en, bueno, en un turno. Eh,
0: no como... recuerdo, pero a ver, si me permites ahí nada más justo te esa parte cómo funciona. Lo que comentaría es ahí, tomas como tal tu, tus tres turnos, vas a tener tres cartas por ronda. Bueno, sí, vas a poder hacer tres cartas por ronda. Eh, pero cada vez que haces un turno al final de la ronda jalas una carta por default entonces vas a tener como que siempre esa opción pero aquí como tal al inicio de cada ronda, no de cada turno, sino cada ronda vas a tener este, que delimitar y bajar tu mano a tres cartas pero puedes obtener cartas tu carta normal, hay acciones que te permiten tomar este, cartas, hay cartas que si haces algo te permiten jalar cartas entonces no sé en un turno puedes de repente tener seis, siete cartas entonces, este, que tenga un poquito más de opciones, ¿no? Y nada más, justo, añadiendo esa parte, lo que dice Lee justo es, tienes una carta, es como, sí, como dice, una colocación de trabajadores, pero con cartas. Hay con tres cartas? colores, básicamente. Entonces, dependiendo del color al que vayas a hacer una acción, hay, hay lugares donde la acción es más poderosa por sí sola que otros. Entonces, digamos que son tres colores eh, y al lugar que vayas vas a tener que descartar forzosamente una carta. Si la carta que descartas es del color, además de hacer la acción del lugar, vas a poder hacer la acción de la carta. Entonces, ese es como que también un plus o, bueno, un twist que le da un poquito a la conservación de trabajadores y que está equilibrado en cuanto a que si un lugar por sí solito es fuerte, la carta con la que vas a ir para hacer el macho usualmente no es una carta tan poderosa y viceversa, ¿no? Entonces, está muy bien equilibrado esa parte de los colores y de los, y de los lugares de, de, del tablero principal para colocarse, ¿no?
1: pero también hay cartas de acciones, o sea, las cartas de acciones te permiten hacer algo más. O sea, en teoría, por ronda, cada uno de los jugadores va a tener tres acciones, que son sus tres cartas, en teoría. Y cuando acaba la ronda, cuando acaba la ronda, eh, después de tres rondas y cuatro rondas en la primera era, cambias de era y el juego se juega a tres eras. Eh, pero en teoría tienes tres acciones. Si haces una muy buena combinación de, de cartas, o sea, digamos que usas una carta donde vas a hacer tu acción, pero además la usas con el color del lugar al que vas, ya tienes dos acciones. Y además, por usar esa combinación, puedes activar una carta de acción, ya tienes tres acciones. Y si esa carta de acción te permite duplicar una acción, yo calculo más o, bueno yo siento que el máximo número de acciones que puedes llegar a hacer es cinco, cinco en un turno, o sea digamos que si jugaras muy 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 bien y muy pro, o sea podrías aventarte en una ronda en vez de tener tres acciones, llevarlas hasta quince, pero eso ya, ya es un extremo, o sea creo que lo normal es que una ronda de tres acciones se convierta en una ronda más o menos de entre siete y nueve acciones.
0: De, no sé, yo lo siento mucho más apretado porque si sí es un juego que te permite hacer un engine, pero es un engine que se siente muy apretado. Aquí completando las cartas, va a haber cartas que cuando las juegas son de acción inmediata, va a haber cartas que te van a permitir eh, efectos continuos, esas como tal no es que la cuando vas a un lugar la reclamas entonces te la quedas en tu tablero, va a haber cartas que son de producción, entonces hasta el final de cada era se van a activar y te van a dar algún beneficio extra si cumples con algunas cosas o algunas nada más por default, va a haber cartas para hasta el final del turno, hay cartas especiales, entonces... Si sí es un juego que tienes que tratar de, que con las cartas que te van saliendo, hacer la mayor número de acciones posibles y maximizar todo lo que puedas, ¿no? Porque eh, hay lugares que están muy bien, pero si te los tapan ya el otro lugar que queda para hacer algo similar, ya a lo mejor no te conviene tanto, ¿no? Entonces si sí es como, es mucho un engine como tal, y en eso creo que la comparación principal con Terraforming es que se genera un engine, aunque yo lo siento mucho más acotado porque te limita bastante, ¿no? Es un juego que siento que es, sí, sí. fluye muy bien, pero es más apretadito en ese sentido, ¿no? Creo que por lo mismo se vuelve un juego mucho más táctico, que eh, sí si es como plan, planear, pero no tanto a futuro, porque es muy apretado en ese sentido.
1: Sí, a eso iba un poco, o sea, Terraforming Mars, creo que siento que la comparan mucho, sí por ese engine, pero... Como que Terraforming Mars puedes tener un número muy grande de cartas en mano mientras que las puedes pagar y mientras hayas planeado tu estrategia para tener varo y poder pagar 20 cartas, puedes tener 20 cartas, o sea, puedes ser tan acumulador como tú lo quieras y puedes planear mucho a futuro porque... Aunque haya una carta que te diga no, la condición es que tienes que llegar a esto de temperatura o que tiene que haber este número de ciudades en el tablero. Bueno, está bien, pero sabes que te va a funcionar, entonces la guardas. Underwater Cities, a diferencia de eso, no está tan hecha para acumuladores. O sea, creo que creo que eso sí, no, puede resultar muy frustrante. De, Ajá. Si sí, eres. Uh, de hecho, ahí sí,
0: como, la, como, como, como tal, es, creo que la comparación, creo que es mucho con el feeling que te da. O sea, creo que son juegos que se juegan muy diferente aunque la sensación que te da es una sensación de progreso con ese engine, ¿no? Entonces, sí se siente ese progreso que va cada, cada, cada turno, cada ronda, puedes hacer más cosas, aunque también al querer hacer más cosas estás muy apretado. Creo que la comparación va por ahí. Yo creo que puede gustarte más uno u otro, pero la comparación es por ese feeling más que otra cosa. O sea, yo no creo que uno sustituya al otro porque para mí uno es más táctico y para mí el otro es como que sí te deja planear más a futuro, ¿no? Entonces son, son un feeling similar en esa, en esa parte de tu engine, que al final de cuentas te da, al final del juego tienes una satisfacción, digo, ganes o pierdas, creo que los dos te generan, o por lo menos a mí me ha generado esa parte de, ah, me rifé haciendo esto con esto, ¿no? Entonces, eh, ese crecimiento exponencial es lo que creo que podría compararse mucho, ¿no? Ya es cuestión de gustos, ahora sí que eh, este, de cada juego como y a cada jugador que le gusta más, ¿no?
1: Ahora, yo voy a decir, eh, ya como para cerrar un poco con Underwater, dos cosas muy personales. Una es que, para mí, la diferencia entre este y pulsar, eh, que son como los que... a mí Bueno, yo disfruto más de los juegos de Suki, es que este eh, no es una ensalada de puntos. O sea, el otro es una ensalada de puntos, y básicamente para mí lo que me gusta es que, aunque está limitado por los dados, eh, si me tapan un camino, tengo el otro. Entonces, este me permite... Reacción rápida para generar puntos continuamente. Y Underwater City siento que necesitas una reacción rápida para no perder la estrategia que planeaste. Aquí en Underwater, por lo menos a mí personalmente, me parece muy mucho más riesgoso cambiar tu estrategia de inicio. ¿Por qué? Porque este sí necesitas ir pensando cuántas ciudades quieres crear ¿Cuánto vas a poder pagar? Porque además tienes que, obviamente, pagar comida para que no se muera tu gente. Eh, y tienes que estar pensando, ah, si construyo una ciudad ahorita, voy a tener que pagarla. Si conecto una ciudad ahorita, voy a tener que pagarla. Entonces, tal vez me conviene más crear tres ciudades de jalón y acumular recursos o lo que sea. Entonces, para mí, dentro de los juegos de Suzuki, el, el feeling es diferente. Porque siento que uno es en salida a puntos y el otro... No, el otro necesitas pensar más a futuro, aunque, como dices, la reacción tiene que ser rápida. Porque aquí sí, si te tapan el lugar al que ibas, eh, no hay tal vez tantas opciones, porque no vas a tener ni tantas opciones en tus cartas en mano, ni tantas opciones en el tablero. Y si quieres uh -huh. ser el primero que gane una de las cartas de negocio, que es este además completar, digamos que es completar misiones dentro del tablero, también tienes que apurarte a hacerlo porque tal vez eh, el otro jugador va por la misma. Y, y, y el otro jugador me refiero porque además quiero que sepan que jala bien a dos jugadores. No, no, tampoco me lo esperaba. Jala muy bien a dos
0: jugadores. Uh -huh. Que también aquí, por y... ejemplo, comparándolo con, este, con Pulsar, aquí el orden de turno sí se vuelve más importante. Si tú estás, ah, sí. a final de cuentas, decir, te teito para hacer esto, esta, esta acción. Entonces, si no quieres que alguien te la gane, sí hay acciones en el tablero y en el juego que te permiten este, subir en un track como tal para que en las siguientes rondas cambies el orden de turno.
1: Sí, tienes razón, eso se me ha pasado y sí es muy importante el orden de turno. Es muy importante, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú eres un tipo de jugador que le gusta más la reacción contra la planeación, creo que el orden de turno, sinceramente, no creo que te afecte tanto. ¿Qué tiene un poco que ver con mi, con mi segundo tema? ¿O oh, eh, eh, dato curioso y personal, y no estoy diciendo que aplique para todos, ni estoy generalizando, pero en mi experiencia personal le he preguntado, le hemos preguntado a varias parejas de personas que juegan eh, cuál prefieren entre Underwater City y Terraforming Mars, y todos a los que les hemos preguntado, todos a los que yo les he preguntado, eh, el, el hombre prefiere Terraforming Mars y la mujer Underwater City. ¿Por qué? No sé así ha pasado, pero no me había dado cuenta de <risa> eso, pero sí. en
0: mi caso sí, sí. ya yo, yo sí soy de, prefiero a pero creo que caben muy bien ambos juegos en una colección, ¿eh? o sea, la verdad es que pueden caber mm. sin problema alguno y sí. completando un poquito la parte de que, que dices, ahí eh, sí, un poquito el juego eh, por ejemplo, Lee habla de que sí es mucho de y pero justo esa parte de decisión a veces es como en las ciudades que vas poniendo, también como les comentó que había tres tipos de edificios luego tienes otro, te, te, estás en la encrucijada porque al final del juego una ciudad que tenga edificios más variados te va a puntuar más pero en el transcurso del juego una ciudad que a lo mejor tenga dos edificios del mismo tipo pero además mejorados te va a dar mucho más, entonces es como que tienes que equilibrar de ah quiero que me den muchas cosas o quiero que al final me puntúe más no entonces es como que también esa parte de, de equilibrar cómo vas, a este, cómo vas acomodando tus ciudades con sus diferentes tipos de edificios y si los mejoras esos edificios para que este, al final de, de cada estera te den mucho más en producción y que no sé también cómo los vas uniendo con los diferentes túneles, entonces si sí es como eh, una parte en la que para decisiones al final del juego o en el discurso del juego si sí te pones como de ah, lo hago ahorita, me espero, me va a dar más puntos o me va a dar más producción, ¿no? Y con respecto a lo que a la parte de cómo jugar el juego, no sé, por lo menos a mí me, me ha tocado que, eh, supongo que debe de haber más formas, pero en las que me ha tocado es como, eh, tienes, este, además de tu ciudad, este, bajo el agua, hay tres ciudades como que en la superficie a las que puedes conectarte, de las cuales una te va a dar un bonus de puntos al final. Entonces, casi siempre yo he tratado de enfocarme en mi juego, se vaya orientado hacia que al final llegues a, a esa, hasta esta ciudad que está en la superficie y con ella puedas generar puntos, ¿no? Entonces, de repente sí siento que algunos... Este, algunas este, ciudades en la superficie como que pueden ser como más factibles a lo que tú quisieras a lo mejor jugar, pero si las dejas de lado, son como muchos puntos al final, ¿no? También.
1: Sí, y a mí me gusta más jugar a las cartas del tablero. Hay unas cartas que tú puedes comprarlas y que al final del juego te generan puntos. Entonces, uh -huh. pero vuelvo a lo mismo, o sea, a, aquí sí, a, eh, creo que aquí sí se vale... Como que desde el principio ves qué ciudades te tocaron, qué cartas te tocaron, o sea, con qué vas a arrancar y a partir de ahí eh, decides un poco un poco hacia, hacia qué vas a eh, orientarte. Y si alguien le interesa, eh, Underwater Cities está en Orcs Stories, es Stories.com en 1620, la versión en inglés de Río Grande y en El Duende, la versión en español en 1490. La versión en español, sí. que es la que yo tengo, tiene un tema que, que le... Okay. Ahí es la versión ah, sí. de Arrakis. Es, tiene es un tema favor, que a mí me saca molesta tus mucho. Dolores.
0: Pero <risas> si es... O sea, los símbolos están más o menos claros, pero para primeras partidas la verdad es que el texto sí les va a ayudar mucho porque pues, si trae texto es parecido a Terraforming en el sentido de que trae símbolos y te explica más o menos qué hace entonces si sí en español puede ser mucho más fácil de jugar Digo, mi tema con el, el juego es que trae un tipo ahí en el que una carta, no recuerdo cuál en particular pero la simbología no corresponde con el texto entonces si es así como que te cambia ahí un, un tipo de recurso por otro entonces te puede cambiar como el sentido de, de esa carta No, entonces la de Arrakis pues está en español pero no sé si ya habrán cambiado alguna otra edición pero trae ese, ese tipo ¿no? que a mí sí como que me molesta mucho en el juego
1: Sí, está más barato en español. Raro, curioso, no sé cómo decirlo. Eh, eh, repito, el yo grande, el duende, yo grande pues, es siempre ¿cómo? está caro. Sí, pero. Sí, yo grande. Pero es caro digo, la verdad es que yo no soy mucho de de fijarme en el idioma, porque al final del día ramble las reglas, pero. Este, fuera de eso, o sea, si ustedes prefieren español o prefieren inglés, pues están las dos opciones en tiendas en el Ciudad de México, y las dos envían a casita, y ya más bien sería cuestión de ver, pues, qué edición prefieren, eh, si, si son obsesivos con las reglas, no solo es una, según yo recuerdo que ca cachamos dos errores en las cartas y un error en el reglamento hasta donde yo recuerdo, pero no me acuerdo cuáles son, o sea, también es, no es como que sea imposible jugarlo por los dos errores que hay en el en
0: edificio no, no pasa. La, el tipo no me acuerdo cuál fue, digo rápido, lo puedes checar en BGG para el, este, ver qué hace esa carta y se acabó, ¿no? pero sí es uh -huh. como que a lo mejor te puede causar duda o si alguien la juega, si ya, la estás jugando por cuál, por lo de que dice la, la carta o por lo que los, los símbolos representan y en el sí. reglamento no me acuerdo cómo todo un tipo, pero sí hay cosas que a lo mejor no tan, no se me hizo tan claro la primera la partida. Entonces, es como que te va contando ciertas cosas, pero te los va separando de forma que no se me hizo tan como decir tan didáctica de, de, de leer, ¿no? Pero es un juego pero... que aunque parece complicado, creo que es relativamente simple, ¿no? O sea, es pones pones un ahora sí que mandas a tu trabajador a algún sitio, pagas tu carta y dependiendo qué hace tu carta, pues haces lo que dice ahí. Es como que creo que está muy autoexplicativo ver los símbolos tanto en cartas como en el tablero.
1: Sí, y insisto, cosa que se pongan de acuerdo nosotros, cuando lo hemos jugado con alguien nuevo, fue así de ah, esta, eh, por cierto, hay un error, esta tarjeta si te sale, haz esto y ya se acabó, quedan informados desde el principio y no pasa nada a mí no me molesta tenerlo en español me da exactamente igual tenerlo en español o en inglés eh, y es de mi top ten y algún día me compraré la expansión y ya Adelante, vas con el tuyo.
0: Ok, para cerrar, este juego la verdad es que le hemos echado muy poquitas partidas, pero es un juego que, este, raro, después de estar en este enviciado mucho tiempo en estas cosas, de repente llegan juegos y dices, bueno, después lo juego, este sí me dio como muchas ganas de jugarlo luego, luego. Eh, me recordó el tablero, bueno, el juego es para Caput Regni, eh... Y me dio un feeling similar a que trae un... Este, son de esos juegos que traen como un tablero con muchos engranes y muchas cositas, ¿no? Entonces, eh, si han jugado Solkin, pues trae el este esos engranes que traen. Aquí no trae un engrane como tal, pero sí trae una, una grúa. Que un, representa una grúa donde se va a ir girando y representa este, las acciones que vas a poder ir tomando, ¿no? ¿De qué va Praga? Praga Caput Regni es un juego que está ambientado en la ciudad de, de Praga. Eh, no recuerdo el no, año, pero, pero es como tal porque fue creo que la capital de Bohemia en su momento. Digo, ahí voy porque fue Praga. Y el rey este Carlos IV eh, se va para, para Praga y lo que está haciendo es como, digamos, expandir y construir la ciudad, ¿no? Entonces, eh, eh, construye la ciudad, este, entonces vamos a tener que construir en algún momento edificios. Hay un muro que también, este, eh, creo que en su parte era comprada el trabajo, entonces también vamos a tener que construir el, el muro... Eh, el puente emblemático de la ciudad este, lo vamos a tener que incorporar. si no construirlo como tal si sí digamos que ir caminando sobre el camino del rey y poder llegar en, en algún momento a, a, este, a cruzar el, el puente no eh, trae varias cositas, ahí trae como dos tracks uno que es como de, ¿qué sería? de cuánto construyes en, en la ciudad y cuánto construyes en el muro entonces se van a ir subiendo un track de muro un track de de este de ciudad o bueno en este caso supongo que es como de catedral creo eh, el juego es eh, independientemente del tema es como se ve muy atascado es un juego que en mesa se ve impresionante y te puede espantar porque trae como muchos muchos elementos tanto el mapa tanto los tableros personales tanto el eh, la, la grúa donde tomas las acciones los dos este, tracks como tal vienen en 3D tú puedes jugarlo Creo que a dos está bien jugarlo en 3D. No sé si a más jugadores este, sea visualmente un poquito incómodo porque no alcanza a ver si estás posicionado atrás, por ejemplo. Eh, pero se ven muy bonitos ahí en 3D, ¿no? Eh, el, el puente como tal, eh, en el tablero vamos a ver a la ciudad. Este va a estar este, cruzando eh, a la mitad del río, que es el río... Ay, se me fue. Creo que es el río Moldava. Sí, el, el río Moldava. Este, eh, y... En la parte de abajo de la ciudad va a estar el pueblo viejo, en la parte de, perdón, el pueblo nuevo, y en la parte de arriba el pueblo este, viejo, ¿no? En algunos lados va a ser más caro construir, pero te va a dar más. Y ese puente, además, además de estar en 3D, está, se me hizo muy bonito la forma en que está, porque eh, va a haber eh, ciertas acciones que te van a dar bonos, y además, conforme vayas avanzando en ese, en ese camino, vas a poder poner ciertos tracks, ¿no? Una eh, cosa curiosa también del juego, trae unos como, pues, un recurso que la verdad es difícil de conseguir, y tanto al final del juego te puedo dar muchos puntos o te sirve para pagarlo en el camino del rey y que te dé este, también cosas bastante poderosas, ¿no? Son este, unos huevitos, e investigando un poco y leyendo ahí, porque trae un poquito de... La verdad es que el tema te lo plantean medio chafa al principio, pero trae un poquito de cosas históricas en el reglamento. Eh, al parecer, en la mezcla que usaron para construir el, el puente, usaban huevos, ¿no? Entonces, por eso, como uno de los elementos del juego, nos vamos a encontrar como recursos huevos. Ahora... ¿De qué va el juego? Yo creo que es, se podría decir que es como una, no sé, una selección de acciones. Eh, eh, son relativamente simples o, o pocas, pero en el transcurso del juego es como qué hacer y se vuelve complicado. Es un juego que creo que la primera partida es, pues sí, igual como dice Leno, te, te abruma un poquito todo, ¿no? Eh, y a ver déjenles digo de qué van las, las acciones ahorita no tengo el reglamento en la mano pero son seis acciones básicamente en tu tablero principal vas a tener eh, bueno a ver Cortea les explico este lo que hacemos es construir vamos a construir edificios vamos a construir muros vamos a ir al este, el puente pero también este a la vez este vamos a tener como tal, este, llega una universidad, o pues básicamente está una universidad, entonces vamos a tener que ir mejorando como tal, o ir este, con, el, con esa universidad, va a haber otro track, y va a haber otro track como tal de tecnología, ¿no? Entonces, no es una ensalada de puntos como tal, no la sentí como tal, pero sí hay muchas formas de puntuar. Ahora, las seis acciones que son, es dos de producción, ...que tienen que ver porque vas a tener como recursos en tu tablero oro y piedra. Entonces, vas a poder hacer la acción de producir dependiendo cuánta por capacidad de producción tengas. Al principio creo que son tres o cuatro. O la otra acción es que aumentes esa capacidad de producción y ganes un oro o una piedra. Entonces, esa va a ser la forma en la que vas a ir obteniendo recursos. En el tablerito como tal individual de cada quien, eh, conforme vayas avanzando tus, tus recursos de oro y piedra... ...vas a poder destapar bonos que te van a permitir obtener cosas de tecnología... Que básicamente hay cuatro niveles y te van a dar las dos primeras efectos continuos y las otras dos, si llegas a alcanzarlas, efectos de una sola vez, pero muy poderosos. ¿no? Y también por ahí otro elemento que para la construcción pues usas este, ventanitas. Ahorita les explico para qué sirve, pero hay una ventana de oro y otra ventana blanca. La de oro es uno de los elementos más difíciles de conseguir en el juego. Eh, y eso lo vas a poder obtener en tu tablerito al aumentar, digamos, tus tracks de. Tus tu recursos de oro y piedra. Entonces, son dos acciones. Otra acción, vas a poder ir como tal a, eh, al camino y básicamente vas a ir avanzando, vas a obtener un beneficio inmediato y vas a poder obtener otro beneficio pagando un huevito. Entonces, eso es como aumentar producción o cosas que están más o menos poderosas, ¿no? Eh, en ese puente, pues vas a ir avanzando. Hay como cuatro niveles, creo. Los primeros tres te van a dar cosas de inmediato. El, y creo que cuarto y quinto nivel lo que te van a dar es que son bonus para el final de partida y que vas a poder poner. Este, unos tokens en el puente eh, después como tal, lo que no les dije es que cada quien además de su tablero de recursos van a tener un tablerito que representa como que, no sé si la ciudad porque alrededor de él vas a construir pero además representa las acciones que puedes tener, entonces otra de las acciones que vas a poder hacer es tomar tiles de upgrade, entonces va a haber siempre tres este, tiles más uno que es especial y lo que vas a hacer es básicamente es llevártelo, ponerlo encima de una de tus acciones, de las seis acciones que representan y lo que te va a dar chance es que cuando hagas esa acción te va a dar un bonus. Eh, y las otras dos opciones son construir, que vas a poder construir dos cosas, muros o edificios. Entonces, son esas seis acciones, no es más el juego más que cada quien en turno va a tomar una acción de, de la grúa esta que va a ir girando, y que dependiendo de dónde la tomes puede que te dé... Este, que tengas que pagar eh, monedas para poder hacerla que te puede dar a lo mejor en vez de pagar que te puede dar puntos o que simplemente no te da nada dependiendo qué tanto tiempo ya ha pasado en la rueda y en la misma rueda te puede dar otro tipo de beneficios ¿no? Eh, con esas seis acciones vas a poder hacer un montón de cosas porque además cada, cada acción que hagas sobre todo lo que son los muros y las ciudades eh, los muros este, los vas a construir alrededor de tu tablerito como es como un hexágono como de colmena en el que vas a ir poniendo esos muros eh, y te van a dar ciertas, ciertos puntos, ciertos beneficios, ciertas cosas, pero además vas a poder conectar en sus este, esquinas a unos tokens que son rojos, que están relacionados con los dos tracks de, de, de catedral y de murallas, que al final te van a dar puntos. Entonces, de repente, se vuelve eso otro tipo de rompecabezas para ver cómo acomodas, porque pues en las esquinas te pueden dar cosas. Pero además también... En, los, este, en las orillas como tal, eh, van a tener otro tipo de bonus que si conectas te van a dar el bonus de las dos cosas. Entonces, vuelve un rompecabezas armando como tal, si tú te llevas los tiles de UGRED y los tiles de cuando construyes muros, de cómo lo acomodas en tu tablero, ¿no? Y similar pasa en la ciudad. En la ciudad va a haber ciertas plazas donde vas a construir alrededor de edificios. Esos edificios te van a dar también otro tipo de puzzle que vas a ir acomodando para que te lleves otros... Eh, eh, no recuerdo si son los rojos o los azules, pero otros tokens también, pero además hay dos tipos de edificios, uno es en el que como tal vas a puntuar dependiendo las ciudades que estén alrededor y te va a dar beneficios inmediatos, eh, y otros en los que vas a, te va a dar ciertos beneficios inmediatos, pero sobre todo vas a poner alrededor de esa plaza, vas a poner un token como de control de mayoría, entonces cuando se cierre la plaza, va a haber plazas que se cierran con dos edificios, otros con tres, entonces dependiendo cómo se cierre, si se cierra el que tenga más cubitos se va a llevar dos bonus que vienen ahí en la plaza, si tú pusiste un común que no tuviste mayoría, puedes escoger uno de los dos. Entonces, ahí son puntos, cosas como eh, ventanitas de oro. Entonces, son muchas cositas. Entonces, ya básicamente un juego que trae seis acciones, se vuelve entre tres un puzzle para acomodarlas y las otras complementarias, entre comillas, ¿no? Complementarias porque pues, vas a necesitar piedra y vas a necesitar este, oro porque estos recursos los vas a pagar para los muros, usualmente gasten, necesitas más piedra, los, este, los edificios este, como te vas a necesitar más oro... Eh, y además de que el oro te sirve justo para tomar acciones que a lo mejor cuestan, entonces no, no estés tan limitado a lo que tú puedes hacer en ese momento, ¿no? Entonces son seis acciones que se van en, en va girando la rueda, entonces van a salir como dos eras, eso muy similar a Solkin en el que después de que acaba la primera vuelta es, salen otros edificios más poderosos entonces esos edificios pues desde el inicio, no sé, si son los de break vas a subir en el track de la universidad si este, estás levantando tus bonos de edificios, vas a avanzar en el track de tecnologías, entonces todo eso de repente empieza a ser combitos, combitos y además de eso, si tienes eh, ventana dorada con una vas a necesitar este, al final turno máximo pues, puedes quedar dos ventanitas entonces las vas a estar usando mucho, pero si tienes una dorada al menos, gastando dos, este, dos ventanas vas a poder hacer una acción de esas seis de nuevo, entonces de repente pues ya haces algún combo y puedes tener otro turno extra si gastas dos ventanitas, pues vas a avanzar en los tracks que les digo de, de, de muro y de catedral, que además tiene otro rompecabezas porque eh, puede ser variable, pero además en el track son diferentes niveles, pero vas a avanzar de dos formas. Hacia arriba, si digamos que subiendo los niveles en, este, en altura, eh, vas a puntuar dependiendo qué tan lejos subiste. Pero si tú además quieres puntuar tus tokens rojos o azules, vas a tener que moverte hacia el lado, ah, bueno, de forma lateral, en uno hacia la derecha y en otro hacia la izquierda. Entonces, sí, es como el puzzle de, ahora de, sí que por todos lados, ¿no? El de tu catedral, el de, tu, bueno, perdón, el de tus edificios, el de tu muro con los sub el de cómo te quieres ir moviendo en, ese, en, ese, este, en esos dos tracks, porque como subas eh, y como te muevas, puede que llegas a algunos que te den puntos, algunos que te dan movimientos gratis. Eh, entonces, pues ya ese es otro tema. Y además, si tienes tokens de algún color y no moviste tu, tu track de forma horizontal, eh, pues no vas a tener puntos o prácticamente nada, ¿no? Eh, y creo que ya, prácticamente creo que expliqué el fuego, Lee.
1: Sí, creo que sí acabó siendo reseña, pero está bien, o sea...
0: Pues sí, no reseña, pero sí, es un juego que justo eso me, me ha gustado mucho, entonces sí es, y lo tenemos muy fresco porque sí lo hemos jugado recientemente.
1: Porque además recientemente está en México, o sea, tampoco es como que tenga tanto tiempo. Eh, lo estaba buscando yo, el dato está ahorita en Amazon, en 1608,50. No, no sé si sea barato o caro, porque realmente, insisto, uh, tiene poquito... Eh, tengo que más barato ha sido en 1500, más o menos.
0: Sabes que después de ya comprarlo ya no se me hace tan caro, porque es un... O sea, la verdad es que en cartón está, trae muchísimas cosas. Muchísimas, tiene un montón de cosas. To, muchísimo. El, el tablero, a mí me gusta mucho cómo se ve, es un tablerote y traes cartón por todos lados, ¿no? Entonces y además tú que es de muy buena calidad o sea el engrane este de la del crane del, de la grúa eh, que va girando está muy bien acoplado de hecho trae ahí un hoyito que justo va a caer, va a caer y te va a hacer te va a recordar que ya tienes que cambiar la era o que ya cambia este turno no entonces te obliga de una u otra forma a, a que ya cambió tus tableritos de forma individual también o sea no te deja avanzar tu track cuando tengas que quitar tu bonos no entonces en eso creo que tiene muy buena calidad de componentes creo que se ve o sea por cantidad de componentes creo que no está caro y tomando en cuenta que es de yo grande, que esperaré que fuera todavía más caro, ya ahorita, o sea, sí es un juego que no es barato, pero creo que con todo lo que trae, lo vale.
1: Sí, sí lo vale. Qué bueno que lo compraste. Y qué bueno que sí. lo vale para ti, yo no lo compré. pero
0: y Jala muy bien a dos, eso sí, también digo, no hemos, lo hemos dado más, más sí. número, pero la verdad es que está muy bien implementado, creo que cómo cambian los turnos, a final de cuentas, y las eras, ¿no?
1: Y, y es de estos que también, igual, la primera vez sí nos tardamos un buen rato jugándolo, pero el último no lo echamos en menos de una hora, ¿no? Y...
0: Mm, pasadita de la hora, ya con todo y la o puesta, sea, que la ya, ya es una chinga. Sí, la y... primera vez fueron pero... más de dos horas, entre entrepuesta, explicación, y la última vez fue relativamente rápido ¿no? pues o sea, me lo puse y en una hora y cuarto lo habremos acabado. Ajá. Uh
1: -huh. Y, bueno, pues, cerrando, esos son los juegos de los que vamos a platicar. Eh, yo quisiera agregar algo del diseñador, que algo que me gusta mucho es que juegas sus juegos y no sientes que sean de él. O sea, lo que me refiero es que no sientes que sea el mismo juego. No es como otros diseñadores que luego dices, ah, pues, ya jugaste esto, ah, pues, esto otro es lo mismo, y esto otro es lo mismo. De hecho, si se fijan en, en esto que decimos... Una es en sala de puntos, estrenó, no tiene muchas opciones para puntuar, pero si tienes como que elegir una o dos, y Underwater City pues, también es diferente. O sea, creo que habla muy bien de él, que puede hacer juegos tan diversos entre sí, aunque todos sean neuros. Lo que, en lo que sí veo algo común, no sé si, si lo hizo a propósito o no, pero que me gusta este sentido positivo que tienen, porque si se fijan, ninguno de sus juegos es, al menos los que mencionamos ahorita, y creo que también el de, 20, el de, ah, 20, 20 Century, no sé cómo se pronuncia, ese ah, también Century". es como muy positivo, 20 Century, es como de, ah, vamos a construir las mejores ciudades, y el de 20 Century, vamos a construir la, el país más próspero y el de Praga es ah estamos haciendo tecnología y las universidades y no sé qué y el de Las es este vamos a ser felices derrochando dinero y el otro el que el otro que mencionabas que es como de la misma del mismo universo de Las Wild también es de ah la clase baja se divierte más entonces vamos a comportarnos como ellos y divertirnos y ser felices y, y son juegos diferentes entre sí tienen como que cierta vibra positiva eh, y, y me gusta mucho que no sientas que estás comprando lo mismo y que solo le puso una temática diferente.
0: Y agregando eso, es un feeling que me da en general en, los, en estos cuatro que hemos jugado. Eh, se me hacen juegos como muy equilibrados, como que aunque puedes ir a diferentes cosas, no, no siento que algo esté más roto que algo, ¿no? O sea, en general creo que es como, está muy equilibrado. O sea, tal vez en Underwater algunas cositas de final de juego no me gustan tanto, pero pues, creo que tiene que ir más como, como me gusta jugar, pero en general creo que son juegos muy equilibrados uh
1: -huh. sí sí, y muy o sea, pu pueden estar jugando jugadores con diferentes estilos y diferentes estrategias y creo que lo, los van a disfrutar igual excepto tal vez en la parte de ser muy acumulador en Underwater City, tal vez no lo van a disfrutar tanto si, si les gusta acumular tarjetas, pero fuera de eso eh, están muy bonitos los juegos y me gusta el diseñador, no sabía que me gustaba el diseñador hasta que me dijiste que todos los juegos eran de él.
0: Sí, es que es justo eso, no tiene un como, no sé si, por lo menos no tiene un sello tan claro en el sentido de que digas, ah, esto me sabe a un V, ¿no? Que dices, aunque sean diferentes y te gusten, te dices, ay, pero este tiene muy similar a esta cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, es como que, no sé, su firma, pues no encuentro cuál sería su su firma como tal en los juegos de los que TDP hemos probado, pero, pero me gustan bastante todos sus juegos
1: y pues ya para cerrar, tú, tú traías un dato de editorial ¿no?
0: Ah, así es, eh, los juegos según yo las Willy Pulsar ahorita no recuerdo pero creo que son los publicó Río Grande en su momento pero como dato curioso, a partir de Underwater, como tal, fue el primer juego que sacó con una editorial nueva. El, lo curioso de esta editorial nueva es que es la editorial de, de Delicious Games y que, como tal, el objetivo principal de esta editorial fue publicar espera, los espera, juegos de... Espera, se está
1: cortando un poco. Se está cortando un poco.
0: A ver. Ya, Aquí estoy. ¿Me avisas?
1: Sí, listo. Eh, listo. Se cortó, creo que, a partir del nombre de la editorial.
0: Ok, la editorial es Delicious Games. Eh, y les comentaba que su objetivo principal de esta editorial fue el hecho de eh, la idea de publicar los juegos de Vladimir Suki, ¿no? ¿Por qué? Eh... Y bueno, además de la idea de publicar sus juegos fue empezar con Underwater y a partir de si Underwater tenía éxito, ¿no? Pues continuar este, como tal como editorial de juegos, ¿no? Eh, ¿Quién lleva la editorial? Es este es Kat Kazuki, es la esposa de, de Vladimir Suki. Y como tal nos cuentan en alguna por ahí en una entrevista con de la BGG, que eh, la editorial surgió porque ella estaba después de su periodo de maternidad sin encontrar trabajo. Entonces, pues fue como que se les ocurrió la idea de crear la la editorial y empezar a hacer los juegos entonces básicamente al momento creo que este ya no, bueno, por lo que entiendo es únicamente una editorial de una persona Katka se, este básicamente lleva todo y como fue un éxito Underwater pues, básicamente es una editorial que va a seguir puede, a publicando los juegos de, de Vladimir, ¿no? eh, ahorita como tal, además de Underwater, pues está publicada da, este, la expansión de Underwater la que les comentó Lee, que es New Discoveries. Eh, por ahí este, tiene otro juego que se ve como un filler. A mí me gustó cómo se ve, a Lee no tanto, yo no lo he jugado, no lo conocía hasta que empecé a investigar un poquito de la editorial, que se llama Monster Baby Rescue. Eh, y Praga, Praga Caput Dragny. Estos son los únicos juegos que tiene ahorita hasta el momento. Y también, este, otra cosa que se me hizo curiosa fue que el nombre es de, básicamente son dragones, como muchos de nosotros. El nombre de la editorial se llama Delicious Games porque básicamente les gustan las cosas dulces, ¿no?
1: qué bonitos, y sí es muy feo el diseño del juego que menciona Ramel Chiquito, pero es que ves Praga que, que le metieron un montón de de por todos lados, o sea, está bonita la producción está bonito el arte, está bien diseñado, y ves Underwater que no tiene el mejor arte, pero por ejemplo, la versión ya, el upgrade de, de componentes está muy lindo, y luego ves este que son dibujos no tan padres, y, y eh. Pero también, eh, por ejemplo, este también tiene una vibra positiva porque eh, es de ir a rescatar a un monstruo bebé, eh, pero te lo platicas así de mucho de, eres un héroe y vamos a hacer y vamos a no sé qué, es, también es como esa onda de, del pensamiento positivo raro, raro que me guste, pero sí me atrajo eso de sus juegos.
0: Pero pues sí, no sé, es un juego para niños para empezar, creo que es, no sé si filiero o para niños, porque la verdad es que, o sea, uno lo, lo ve en su página y sí cambia mucho cómo se ve con respecto a sus demás juegos, pero a mí no me pareció mucho. tan feo, la verdad, entonces, no sé, yo no creo que lo compraría, pero si me lo encuentro en algún lado para probar, creo que lo probaría sin problemas, ¿no?
1: Eh, parece que quieres que lo cumple yo.
0: Pues, no sé, que cualquiera que lo compre estaría bien para jugarlo, ¿no? O sea, porque, no sé, la portada sí se ve súper infantil, o sea, es un... Que es, parece como un dragón, no sé, es un dragón raro, ¿no?
1: Pues, ojalá le siga yendo bien con su editorial y sigan haciendo juegos tan bonitos como, como estos. Y... Eh... Porque sí sí se nota, o sea, de Underwater a Praga hubo mucho crecimiento en la calidad del juego. No no me refiero a las mecánicas, sino a la producción. Y bueno, este ¿qué les digo de, de, de los de pulsar y las wild. No es que sean juegos feos en producción, pero sí se ven no tan buenos como Praga y como Underwater.
0: Las Will, no sé, ahí por ejemplo Las Will, a mí sí me gusta mucho cómo está su diseño Es un diseño simple, son cartas básicamente Pero los tokencitos se me hacen monos, ¿no? tren sombreritos y no sé, creo que Tal vez sí, podría estar mucho mejor en el componente, si que tu chef No fuera un token blanco Y que tu perro no fuera un token café, ¿no? Pero salvo eso, creo que no No es como que lo veas y digas qué feo qué O sea, a mí su arte me gusta
1: Y que no confundas los tokens de las mujeres Con los caballos Ah, ahí. bueno eso también <ríe> y pues listo, creo que creo que ya es bueno para la plática de hoy ya nos aventamos no sé cuánto eh, una hora y doce minutos
0: y solo con Así cuatro que... juegos ¿eh? qué bueno que no hemos jugado más
1: sí, qué bueno que no yo quiero ese del 20th century oh, 20... ese lo quiero, lo estuve leyendo y ya lo quiero
0: yo ship ya he oído buenas cosas, por ahí creo que, no sé si lo llegué a ver, creo que en un mob o alguien lo recomendaba del mob, no me acuerdo si lo vi o lo recomendaban en algún grupo, pero si fue, no creo que Manuel, Manuel Silva creo que llegó a recomendarlo por ahí. Entonces sí le tengo como que echado un ojito para ver si se puede probar después.
1: Pues ya será después, también no hay que comprar tanto.
0: <risa> bueno...
1: Bueno, diremos que no compraremos tanto. Y listo. esto por hoy. Muchas gracias por contestarme la llamada. No hay de qué. Nos vemos. Bye.
0: Adiós.